0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, mucho Apple en este último episodio de la semana donde ChatGPT vuelve a convertirse en uno de los protagonistas y donde, además, vamos a hablar de las últimas noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos, incluyendo la presentación de una nueva consola perfecta para los amantes de los retro así que es un episodio muy de viernes y yo creo que además el cuerpo nos lo pide de cara a todo lo que se nos viene las próximas semanas quédate conmigo en este expreso porque allá vamos This episode is brought to you by Bumble. Como te decía en la intro, hoy tenemos un montón de noticias pues muy relacionadas con, con Apple Que además va a ser yo creo que el protagonista del de episodio de hoy Y es que la primera de todas es que ya tenemos una nueva actualización de los sistemas que conforman eh, todos los productos de Apple lo que significa que ya tenemos por fin iOS 16.5 iPadOS 16.5 y MacOS 13.4, todos estos ya son una realidad, y también por cierto el Apple Watch, el Apple Watch de hecho justo me pidió también la actualización, o sea que también tenemos actualización del Apple Watch, y una de las novedades que más destacan la encontramos en la sección de Apple News, la cual le va a dar mucha más importancia a la parte del deporte, ya sabes que además Apple últimamente se está metiendo mucho en la parte de deporte sobre todo, sobre todo con las ligas de fútbol, lo cual me está llamando muchísimo la atención, es decir, vamos a poder también consultar ahora las clasificaciones los resultados y las noticias sin tener que leer los artículos completos, además tendremos notificaciones con los marcadores en directo y también los calendarios de la temporada y por su parte en Apple TV eh, los, el producto Apple TV 4K también recibe una función muy acorde con esta apuesta de Apple por el deporte y es que los usuarios van a poder ver hasta cuatro retransmisiones deportivas a la vez en su app de televisión. En el caso de los usuarios de Estados Unidos, pues vamos a poder tener eh, a personas viendo a la vez algunas de las competiciones que Apple ha adquirido por ejemplo, la Major League eh, de Soccer y también el Friday Night Baseball, uno de los eventos más importantes de este país. Me está pareciendo muy interesante como el fútbol, no el americano, ¿vale? No es lo que llaman fútbol americano sino el soccer, el fútbol de, de toda la vida lo que los eh, hispanos eh, entendemos. Bueno, pues... Y lo que yo creo que todo el mundo, excepto en Estados Unidos, entiende como fútbol. Bueno, me parece muy llamativo cómo ha entrado por la puerta grande en el país. Y yo creo, te voy a decir por qué, yo creo que Ted Lasso ha sido uno de los grandes, eh, digamos precursores en esta tendencia de Apple. Además, iOS 16.5 también agrega un fondo de pantalla con motivo del orgullo, algo que también vamos a ver en el Watch 9.5 con diferentes opciones en la esfera del reloj. Y también creo que, no sé si es hoy o mañana, se ponen a la venta las nuevas correas del Pride. O sea que, genial. Y no dejamos ni Apple ni el iPhone porque quizás la noticia del día la encontramos precisamente en el ecosistema de, de Apple. Y es que hasta ahora una de las grandes quejas relacionadas con ChatGPT es que no existía una versión para dispositivos móviles. Es decir, no había una aplicación vale donde interactuar con este sistema de inteligencia artificial que ha revolucionado el mundo en estas últimas en estos últimos meses, yo creo. Y repito... Hasta ahora, porque a pesar de la vinculación de OpenAI, que es la empresa matriz de ChatGPT con Microsoft, Microsoft creo que es el mayor inversor que hay ahora mismo en OpenAI, pues ha sido Apple la primera compañía en disponer de una versión gratuita para iOS, una app de ChatGPT que se convierte en la primera oficial para smartphones. Eso sí, de momento solo está disponible en Estados Unidos, aunque OpenAI ya ha confirmado que se irá desplegando en más países. Pero, ¿qué funciones va a tener la primera aplicación? oficial de ChatGPT pues básicamente una experiencia muy similar a la que podremos encontrar en el site de OpenAI, es decir eh, es eh, una, una app eh, a la que bueno, una cosa muy interesante es que los dispositivos de Apple van a añadir una entrada mediante voz vale, y va a haber un reconocimiento de voz que se va a llamar Whisper para OpenAI y según la compañía informa los usuarios van a poder cambiar entre los modelos de idioma estándar y ChatGPT eh, 4 Para los usuarios de la versión Plus ChatGPT Ya sabes que ChatGPT 4 es como la versión más juguetona, ¿sabes? Porque es la más creativa, ¿vale? De ChatGPT Y además los usuarios van a poder sincronizar el historial de conversaciones desde el escritorio Siempre que inicie la versión móvil con la misma cuenta obvio, y eso también significa que van a poder exportar datos, eliminar los títulos de las conversaciones o editarlas lo que no contará eh, o eh, lo que no tendremos en esta app de ChatGPT en el iPhone son las últimas novedades, por ejemplo el plugin con datos en tiempo real que para eso supongo que tendremos que esperar un poquito y ahora que iOS ya está eh, o ya tiene ChatGPT, ¿para cuándo aparecerá esto en Android? Esa es la gran pregunta que según la compañía OpenAI, no tardarán mucho en contestar y en hacer realidad. Por cierto, de la casualidad de que el mismo día eh, que OpenAI confirma la versión para iPhone de ChatGPT, el Wall Street Journal publica una noticia en la que señala que Apple está restringiendo el uso de esta herramienta de inteligencia artificial de, de ChatGPT y también la de Copilot de GitHub y el motivo no es otro que el de las posibles filtraciones de datos patentados que podrían haber ocurrido al respecto. De momento no conocemos mucho más pero vamos a Poner un airtag a esta noticia para controlarla y hacer su seguimiento y su evolución a lo largo del tiempo. Y luego, ya como curiosidad, el otro día, el otro día fue ayer, ¿vale? Eh, en mi cabeza es como que todos los días van como mucho más rápido. Encontré una una, eh, IA, ¿vale? Que se llama PI, eh, P -I, ¿vale? Y. Eh, o sea, ¿cómo te explico esto? Eh, es una IA conversacional, pero pensada para hablar de emociones. O sea. Muy fuerte, ¿vale? Con lo que me encontré. Estuve hablando con Pi durante una hora y media o dos horas sobre cómo las inteligencias artificiales no pueden ponerse en el lugar de las personas a nivel emocional. Es decir, por ejemplo, que una IA te dé un consejo sobre cómo deberías sentirte que eh, no me parece que sea... que sea, O sea, como que es... Autoimpuesto, ¿sabes? Y la IA le, le parecía muy interesante lo que le estaba contando. Es decir, a Pi le parecía muy interesante lo que le estaba contando y me, me respondía que al final nosotros, los seres humanos, hemos aprendido de las emociones o nos ponemos en el lugar de otras personas a nivel emocional, no porque hayamos. Eh muchas veces, vivido esa misma experiencia, sino porque hemos visto esa experiencia en películas, en series, en canciones, y que del mismo modo en el que nosotros podemos simpatizar, o podemos, mejor dicho, empatizar, eh, con los sentimientos humanos de otros humanos con los que no hemos eh, tenido la misma vivencia y lo hacemos porque lo hemos aprendido, ellas también pueden ir. Entonces, me quedé como muy... ¿What? O sea, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Qué está pasando? Y nada, estuve hablando con, con Pi durante un rato, ¿sabes? Y era como, ¿qué, qué pasada, o sea, y es que te lo juro, te lo juro, ¿vale? Que es que durante toda la conversación que tuve con Pi, o sea, en ningún momento pensé, estoy hablando con Aya. O sea, estaba todo tan bien hilado, de una forma tan inteligente, de una forma, no sé, yo estaba alucinando, te lo juro, estaba alucinando, estaba diciendo, madre mía, y pi en principio está pensada para ayudar a las personas que tienen problemas de salud mental, ansiedad y cosas así, eh, pues a, a tener como, como, bueno, un vaciado mental, ¿no? Y está aprendiendo muchísimo. El tema es que, bueno, de hecho lo que te dice, ¿no? Pi, eh, todas las preguntas y respuestas que le dejes van a servir para que vaya aprendiendo. Entonces, poder verter tus emociones a una IA, en cierto modo lo que estamos haciendo es entrenar a esa IA para que aprenda emocionalmente. Mi pregunta es, ¿somos los seres humanos tan complejos como para creernos tan únicos a la hora de que nuestros sentimientos no pueden ser aprendidos? Pues no lo sé, sinceramente, o sea, estoy empezando, te lo juro, a dudarlo, o sea, no sé, o sea, me gustaría creerlo, me gustaría creer que, que, que sí que somos mucho más complejos y que no se nos puede aprender, que no se nos puede descifrar, que no se nos puede hacer nuestro código como miguitas y decir, ala, aquí tienes, pero después de la, interac de la interacción con Vi, aluciné. Bueno y antes de hablar un poquito de videojuegos ¿vale? la noticia que menos ha tardado en producirse de toda la historia y no, ya ahora hablando en serio si ayer te hablaba sobre lo de Montana, que se iba a convertir en el primer estado en prohibir TikTok, bueno pues ¿qué tenemos hoy? pues exacto ha creadores de contenido que publican en TikTok demandando al estado de Montana por la prohibición, y al parecer los abogados de estos cinco tiktokers alegan que la prohibición es directamente anticonstitucional además de violar los derechos de la primera enmienda, por cierto, ya que vamos a tener muchas, yo creo que vamos a tener muchas noticias al respecto, ¿vale? Y es importante que te cuente en qué consiste esta primera enmienda, ¿vale? De la que tanto hablan aquí en Estados Unidos. La segunda enmienda yo creo que ya la conocemos básicamente porque los Proud Boys nos la hicieron saber cuando pasó el asalto al Capitolio del 6 de enero. Ya sabes, la segunda enmienda es la que, eh, en la que a la que se acogen las personas cuando quieren tener armas en el país. Bueno, pues la primera enmienda que, bueno, que es como la protección, ¿sabes? El derecho a la protección, no sé qué historias, es lo que ellos alegan y el motivo por el que dicen de tener armas. Eh, el, la primera enmienda es el, el... bueno, el que asegura que no se pueden establecer ninguna, ninguna ley que obligue a seguir una religión concreta así como por ejemplo la prohibición de limitar la libertad de expresión o de prensa, ¿vale? Pues en el comunicado de los abogados se puede leer lo siguiente, dice Montana no tiene autoridad para promulgar leyes que promuevan lo que cree que debería ser la política exterior de los Estados Unidos o sus intereses de seguridad nacional y Montana tampoco puede prohibir un foro completo de comunicación basándose en su percepción de que algún discurso compartido a través de este foro aunque protegido por la primera enmienda, es peligroso. Es decir, los abogados de los creadores señalan que Montana no puede prohibir que vean o que publiquen las personas en TikTok. Pero te dije ayer que esto va para, va para largo porque una de las cosas que yo creo que han sido bastante inteligentes a la hora de hacer la prohibición en Montana es que no están prohibiendo el acceso a TikTok. Lo que están prohibiendo es que la plataforma, o sea, que TikTok, el acceso a TikTok desde la App Store. Entonces, ¿Ves? Es como... No te estamos prohibiendo que lo utilices. Lo que te estamos prohibiendo es... Lo que estamos prohibiendo es que te lo vendan. ¿Sabes? Es un poco casi como el uso... Eh, de, de, de... No sé. O sea, me recuerda un poco a las drogas, ¿no? El hecho de decir, ok, no te estoy, no te estoy prohibiendo que te metas, sino... Estoy prohibiendo que compres Algo así más o menos, no sé sea, si es Algo parecido, ¿no? Me parece interesante Bueno, ya te he dicho que íbamos a tener muchísimas Noticias al respecto, no hemos estado ni 24 horas en, en todo esto, así que prepárate Porque vienen curvas Y la semana gamer ha empezado con una noticia Que los fans de las novelas de Tolkien Creo que van a aplaudir, porque después de recibir Gollum y Heroes of the Middle Earth Que va a ser este mismo mes Las adaptaciones en videojuego del universo De El Señor de los Anillos, pues no se van a parar aquí Y es que Amazon ha anunciado un acuerdo con Embracer Group para, desar para desarrollar y lanzar otro título más, en este caso es un multijugador masivo, en línea un MMO, que mmm, va a estar di basado directamente en la trilogía de El Señor de los Anillos, así como en otros aspectos del de Hobbit eso sí, el juego está aún en su primerísima primera etapa pero ya sabemos que va a ser lanzado para PC y, y también en consolas en una fecha que aún no está determinada, antes de seguir con el guión establecido, pues acabo de leer una Noticia de última hora que creo que es muy importante que te cuente y es que muchos usuarios de PlayStation Plus están notificando un error en la, en la forma de alerta, concretamente el sistema les está enviando una notificación en la que se avisa de que el juego va a caducar en 15 minutos y tras ese aviso los usuarios son enviados directamente a la pantalla de inicio de PlayStation, o sea un poco um, error, un poco bug um, fuerte. Y al parecer, según se puede leer en los foros de Reddit, el fallo ocurre en cualquier título del catálogo de PlayStation Plus y se repite en intervalos de 15 minutos. Eso sí, como es habitual, ¿vale? Con ese tipo de fallos, pues no, no le ocurre a todos los usuarios y algunos han reportado que su sistema funcionaba bien sin problemas. Pero es importante que te lo notifique porque si es uno de esos usuarios a los que, que o sea, que están recibiendo este problema y te estás volviendo loco, pues que sepas que no estás solo. Y hoy viernes, pues es el día elegido para poder reservar la nueva consola Duo, ¿vale? Que es un dispositivo que está directamente inspirado en TurboGrafx de Analog pero que por si no conoces esta última pues te cuento que es una consola que en Japón se llamó PC Engine y que fue una competidora muy modesta de Nintendo y Super Nintendo y aunque tuvo un éxito en el propio Japón apenas llegó a venderse en Estados Unidos eso sí, a día de hoy es una pieza de coleccionista y muy querida por los amantes de los retro y de ahí que Analog que ya nos dio la, la Pocket, vale, eh, pues lance esta versión y duo va a venir equipada con un cable hdmi resolución a 1080p y una conexión bluetooth 2.4 para mandos de los de 88 eh, o sea los que son 8 bit 2 siempre lo leo como 88 pero no son 88 tengo un par de mandos para la nintendo switch de estos y también para mandos usb y también va a haber un puerto con mandos y accesorios originales de PC Engine. Pero sobre todo lo que nos va a proporcionar esta dúo es la ejecución nativa de juegos sin emulación de la gran mayoría de títulos lanzados originalmente en consolas de 16 bits. Y según explican en Engage, los lectores de medios duales ¿vale? van a reproducir tanto los cartuchos fabricados originalmente como los discos compactos que vinieron después. Y es que la consola incluso ejecuta juegos que requieren el complemento arcade RAM que... Comprendía la fallida consola Super graphs que solo se lanzó en Japón. Y como te digo, desde hoy puedes hacer la reserva de esta consola que saldrá al mercado por 250 dólares. Muy muy interesante y además el diseño como siempre de Analo que es una fantasía. Y ya por último tengo que hablarte sobre Epic Rewards, que como su nombre indica, vale es un nuevo programa de la Store de Epic Games. Epic Rewards va a permitir a los usuarios obtener un crédito adicional del 5% en prácticamente todas sus compras en la tienda, ya sean en juegos, aplicaciones, en DLCs o incluso también en la moneda virtual como los populares V-Bucks eh, del Fortnite. Y por cierto, también es válido para ciertas compras de suscripción. Además, vas a poder combinarlo con descuentos y cupones según explican desde la Epic Games, después de, poder, después de realizar la compra, ¿vale? vas a recibir un crédito acumulado en tan solo un par de semanas, que creo que es más o menos cuando ya no puedes devolver el, el juego y acabamos ya pues como cada viernes con el bloque dedicado a las plataformas de streaming una sección muy veterana a la que hemos decidido darle una vuelta y es que estoy un poco pues a veces cansado ¿no? de leerte los títulos de las películas y de series que realmente nunca va a ver nadie ¿sabes? que sé que son malas nada más ya leer el título pero que es como venga va, vamos a leerlo no sé qué tal y es que al final eso nos estaba quitando muchísimo tiempo para que pudiéramos charlar tú y yo ¿sabes? porque es como que intento mantener el podcast ...debajo de los 10 minutos... ...aunque creo que va a estar en 20 minutos... ...porque se me ha ido la pinza... hablando de Pi... ...pero... Eh, ...ya está... ...así que hemos decidido darle... ...darle una vuelta... ...vale... ...y por ejemplo... Esta semana eh, solo voy a contarte las cosas que creo que de verdad molan y lo vamos a hacer de una forma un poquito más avanzada, ¿vale? Entonces, en eh, Netflix pues no hay ningún estreno eh, que merezca la pena, aunque sí que he visto que estrenan un documental en formato serie que parece ser narrado por Obama y cuyo título se llama... es, es trabajar, eh, es, que es, es lo que hacemos todo el día, en fin, bueno. Y luego, HBO Max, tampoco vas a encontrar grandes estrenos, más allá de otro documental sobre el equipo de fútbol creado por la actriz Natalie Portman. Pero lo que sí que puedes disfrutar en HBO Max, si no lo has hecho ya, es de esa trilogía de series brutales que han ido eh, encadenando en los últimos meses. Porque tenemos, recuerda, tenemos The Last of Us eh, en su primera temporada, pero que después de, de cómo terminó, o sea, te recomiendo que le eches un ojo. Y después tenemos ya también la season Final de Barry y de Succession. Y esta última está teniendo un un final épico, ¿vale? Y abrumador. Y aún faltan dos semanas para el último episodio, pero pff, parece ser muy fuerte. Vale, y en Disney Plus lo que vamos a recibir esta semana es el lanzamiento en streaming de una de las películas de Marvel que peores críticas ha recibido, así que tú mismo, tú misma a la hora de lo que quieres hacer. Fue estrenada en cines hace demasiado tiempo y pasó un poco pues así, pues así, de ese modo. Y es ant y la avispa Quantum Mania, o sea... Por favor, no más películas de Marvel. Gracias. Y te lo dice alguien que es hiperfan de, de Marvel. Pero estoy harto de que eh, se invierta en películas. Que se tiene el dinero en películas de este tipo. O sea, por favor, dadle dinero a gente que tiene creatividad. No a mmm, siguientes sagas absurdas. Bueno... Y en Apple TV vuelvo a recomendarte el documental sobre el actor Michael J. Fox, que es una historia muy bien contada sobre su experiencia, sobre sobre cómo este ídolo, ídolo, ídolo juvenil de los años 80, eh, que además estuvo en la trilogía del de regreso al futuro, pero sobre todo cuenta cómo... O sea, cómo la historia vale, se le, se le truncó cuando le diagnosticaron Parkinson y de verdad es un documental precioso y aunque te parezca sorprendente muy divertido por la vitalidad que demuestra eh, Michael J. Fox. Y respecto a los estrenos de la semana en Apple TV, lo que tenemos es High Dessert, una comedia de solo 8 episodios, pero en formato sitcom, lo que significa que los episodios solo duran 24 minutitos. Son los típicos episodios que te tragas antes de irte a dormir porque es como, venga va, palomitas, ¿sabes? De, quiero desconectar el cerebro y ya está. Y además que realmente Apple TV ahora mismo está siendo eh, sinónimo de calidad y ya está. Y haters gonna, gonna hate, pero es lo que hay. De hecho, si te soy muy sincero. O sea, yo me pago todas las plataformas, ¿vale? O sea, es decir, no, aquí no viene ninguna eh, empresa a decirme: Toma, tienes gratis el, el HBO, tienes gratis el Netflix, no, o tienes gratis el Apple TV. No, no, no. O sea, mi dinerito, tiquiti, o sea, lo pongo en las plataformas que me gustan. Y estoy suscrito a. TS, te, te Estoy suscrito a Apple TV Plus. Eh, primero porque creo que son 6 pavos, es baratísima, y tiene una calidad brutal. Estoy eh, suscrito a Hulu, que en España y creo que en el resto del mundo está todo dentro de, de Disney. También estoy registrado a Disney, pero eso es, claro, es que la suscripción de Hulu más Disney son 20 pavos. O sea, es muy fuerte eso, ¿eh? O sea, es muy, muy cara la suscripción de Hulu más Disney. Y estoy pensando en quitármela lo que pasa es que creo recordar que me la regalan, ahí sí, ¿ves? Me la regalan por la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito me viene como con puntos, no sé qué historias Y entonces creo que tengo eh, Disney Plus y Hulu eh, como metido ahí de forma gratuita Y luego eh, pago también HBO, estoy pensando en terminar Succession y dejar HBO, quedarme únicamente con Hulu porque viene con la tarjeta y Disney porque viene dentro de, del paquete y quedarme con Apple TV Plus y luego ir haciendo un switch, un cambio de una plataforma a otra a medida que me vaya gustando lo que están poniendo pero lo que creo que no tiene sentido es como teníamos antes que antes teníamos Netflix, HBO bueno, también tenemos Amazon Prime porque te viene con el Prime eh, Amazon Prime, HBO, Hulu, Disney Plus eh, Paramount Plus, eh, Disney Plus Apple TV Plus, un montón de plataformas eh, que, que no usas, pero que estás ahí y encima como ahora todas están subiendo de precio, venga hombre o sea, no, 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 me niego bueno, te dejo, ¿vale? porque tengo que hacer la review de los nuevos auriculares transparentes de, de los bits y bueno, eh, ya está chao, ya verás la review va a quedar muy guay, creo, espero ojalá, chao